0: 이시간 주님을 전심으로 찬양합니다. 찬양 가운데 역사하시고 인도하여 주시옵소서 거룩하신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 다 함께 찬양하며 고백하며 나아갑니다. 예수를 나의 구주 삼고 성령과 비로소 거듭. 세상에서 내영 보니 아들의 영과 누리로 다 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 자속일세 나사는 너무나 그님 없이 주를 찬송 아리로다 온전히 주께 맡긴 내영 사랑의 은성을 듣는 중에 천사들와. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세 나 사는 동가 끊임없이 우주를 찬송하이로다 주 안에 깊은 누림으로 세상만 나는 간곤 없고 부족한 주가 보이도나 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세 나 사는 동만 끊임없이 주를 찬송하리로라 주의 재 앞에 주의 임재 앞에 잠잠해 주 여기 계시. Yo 주의 임재 앞에 잠잠해 주여이 계시네
1: 하나님 오늘도 주의 거룩한 임재 안에 우리를 거하게 하여 주심을 감사합니다 이 새벽 아침에 오늘도 주님을 만나며 주의 임재를 통하여 하루를 살기를 원합니다 오늘 말씀 가운데 하나님 임하여 주시기를 원합니다 말씀을 전하시는 목사님 가운데 기름 부어주셔서 온전히 주의 임재를 경험하는 주의 말씀 안에 있는 시간이 되게 하여 주시옵소서 우리 같이 주님께 기도하며 나가겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 하나님의 거룩한 임재 가운데 우리를 깨우시고 이 아침에 하나님께 나와 입에 드리게 하여 주심을 감사합니다. 하나님 오직 주님을 바라보는 시간이 되게 하여 주십시오. 하나님의 임재 안에 거하는 시간이 되게 하여 주십시오. 주님을 사랑합니다. 주님을 경배합니다 오늘 이 시간에 주의 음성을 듣는 시간이 되게 하여 주시며 말씀을 전하시는 목사님 가운데 하나님의 말씀을 전하는 축복의 통로로 사용하여 주시길 원합니다. 거룩하신 하나님, 우리 안에 주의 목마름이 있습니다. 이 시간에 하나님의 말씀으로 우리를 채워주시며 오직 주의 기쁨을 누리는 시간이 될수 있도록 우리 가운데 역사하여 주시옵소서 은혜로우신 하나님을 찬양합니다. 하나님의 거룩한 임재를 찬양합니다. 하나님 역사하여 주시고 우리 가운데 함께 하여 주시옵소서 영광의 하나님 오늘 이 아침에 주의 임재 안에 우리를 초대하여 주심을 감사합니다 하나님 우리의 삶이 주님 없이는 살수 없음을 고백합니다 오늘도 주의 임재를 따라 살아가는 인생이 되길 원합니다 하나님 우리 가운데 함께 하여 주시며 하나님의 거룩한 말씀을 우리에게 허락하여 주시옵소서 말씀을 전하시는 목사님 가운데 기름 부어주셔서 그 말씀 가운데 권위가 있게 하여 주시며 그 말씀 가운데 생명이 있게 하여 주시옵소서 감사를 드려오며 우리주 예수 그리스의 도 이름으로 기도드립니다 아멘 새벽 예배 가운데 오신 여러분을 주님의 이름으로 환영합니다. 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 10편, 19편, 1절에서 14절까지의 말씀입니다. 10편, 19편, 1절에서 1 4절까지 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다. 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 창공이 그 손으로 하신 일을 보여줍니다. 날이면 날마다 말씀을 쏟아붓고 밤이면 밤마다 지식을 나타냅니다. 말도 언어도 없고 들리지도 않는 그 소리가 온 땅에 퍼져나가고 그 말들이 세상 끝까지 이릅니다. 그분이 해를 위해 저하늘 엣다 장막을 치셨습니다. 해가 자기 방에서 나오는 신랑같이 경주하는 힘센 장사같이 기뻐하며 하늘 이 끝에서 올라와 반원을 그리며 하늘 젖 끝으로 집니다. 그 뜨거운 열기를 피해 숨을 사람이 아무도 없습니다. 여와의 호 율법은 완전해서 영혼을 되살리고 여와의 호 증거는 확실해서 어리석은 사람을 지혜롭게 만들며 여와의 호 율법은 올바르니 마음의 기쁨을 주고 여와의 호 계명은 순전해서 눈을 밝혀줍니다. 여호와를 경외하는 것은 신성한 일이라 영원히 지속되며 여호와의 판결은 참되고 의롭습니다. 순금보다 더 귀하고 벌집에서 뚝뚝 떨어지는 꿀보다 더 답니다. 주의 종들이 이것들로 경고를 받아 이것을 이를 지키면 큰 상이 있습니다. 누가 자기 실수를 낱낱이 할수 있겠습니까? 내게 감춰진 잘못을 깨끗하게 하소서 또한 죄 종이 알고도 죄 짓는 일이 없게 하시고 그 죄가 나를 지배하지 못하게 하소서 그러면 내가 흠이 없게 되고 큰 죄에서 결백할 것입니다 내 반석이여 나를 구원하신 주여 내 입의 말과 내 마음의 묵상이 주께서 받으실 만한 것이 되기를 원합니다 아멘 하나님의 영광을 보고 말씀을 중심에 두십시오라는 제목으로 이규 목사님께서 말씀 선포해
2: 주시겠습니다 할렐루야 이 새벽에 하나님의 능력이 기도하는 여러분 한분 가운데 임하기를 축복합니다 믿음으로 선포하겠습니다 능력받는 새벽기도 응답받는 새벽기도 성령을 체험하는 새벽기도 하나님의 음성을 듣는 새벽기도 아멘 선포한 대로 될지어다 이번 한 주일 동안 이 새벽기도 가운데 임하시는 성령의 능력을 체험하는 여러분들이 되기를 축복합니다 시편은 세 가지 단어로 요약이 됩니다 하나님을 향한 찬양 감사 그리고 간구 하나님께서 하신 일들 찬양하고 감사하고 간구하는 내용이죠 사실 우리 크리스찬들의 삶은 시편적이어야 한다 자연을 봐도 또내 인생을 들여다봐도 우리 가족사를 들여다봐도 하나님이 하신 일 있단 말이죠 그것을 찬양하고 감사하고 간구하는것 이 삶이고 시편적인 삶인데 건강한 그리스도인의 삶은 시편적일 수밖에 없다. 다윗은 그가 기록한 수많은 시편 가운데 이세 가지를 자기 삶과 또 하나님이 행하신 일들의 근거에서 계속 고백하고 찬양했습니다. 자 오늘은 무엇을 그가 찬양했는가? 1절 읽어보겠습니다. 시작. 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 창공이 그 손으로 하신 일을 보여줍니다. 1절부터 6절까지 하나님의 창조의 손길을 자연 속에서 느끼고 그것을 찬양했습니다. 그냥 해가 떴다가 해가 지는 평범한 일 같지만 그 가운데 하나님의 손길이 창조의 손길이 있음을 느꼈고 계절이 바뀌고 꽃이 피고, 꽃이 지고, 단풍이 들고 하는 자연스러운 현상 가운데서도 하나님이 행하신 일들을 느끼며 그것을 찬양하고 고백했던 것이죠 여러분 아무리 바쁨, 아무리 이그 세대가 변해서 아스팔트 문화에 우리가 살고 있다 해도 시시각각 하나님의 창조의 손길을 느끼고 그것을 고백하며 찬양하는 것 굉장히 중요합니다 영적으로도 중요하고 정서적으로도 중요하죠 특히 요즘에 이 늦가을 이 단풍진 산과 들을 보면서 좋다고 느껴지는 사람 있어요 그래도 정서적으로 건강한 거예요 조금 더 업그레이드 되면 아 하나님의 솜씨가 이렇게 아름다울까 어느 구석을 바라봐도 그것이 꼭한 폭의 그림으로 만들어져 있는 요즘의 늦가을의 모습들 그럴 때주 하나님 지으신 모든 세계에 찬양도 나오고 또 하나님의 솜씨가 이렇게 아름다울까 느껴지고 이런 사람은 영적으로도 정서적으로도 건강한 사람들이에요 저는 우리 교회 주변 그 뒤에 그 풋살 축구장도 있고 하잖아요. 나무들로 둘러싸여 있고, 낙엽들, 은행나무에 조금 냄새가 나서 그렇지만, 그 노란 색깔, 뭐 그런 것들을 보면서 노래가 나오고, 또 입에서 불쑥불쑥, 이렇게 하나님의 솜씨가 아름다울 수 있을까? 그런 말도 튀어나고막 그런, 정서적으로, 영적으로 건강한 사람은 느끼고, 하나님의 창조의 솜씨를 느끼고 손길을 깨닫고 그것을 고백하게 돼 있어요. 그런데 그런 걸 보고도 아무런 느낌이 없거나 고백되는 게 없으면 그분은 정서적으로도 영적으로도 조금 증세가 있는 거죠. 그 메마름을 회복하는 것이 절대로 필요하다. 또 여행을 갈 때에도 이런 하나님의 창조의 솜씨를 느낄 수 있어야 되는 거죠 해외여행 많이 가잖아요 또 지방여행 많이 가잖아요 그냥 우리 크리스들은 그냥 여행 다니는 게 아니고 하나님이 예를 들어 러시아를 간다 그러면 하나님이 러시아는 또 어떻게 창조해 놓으셨을까 하나님의 솜씨를 그 우리가 뮤지움에 가서 그림 같은 걸 보듯이 하나님의 솜씨를 보러 갑시다 프랑스를 간다 그러면 프랑스에는 또하나님이 어떤 모습들을 만들어 놓으셨을까? 이런 시편적인 생각과 시편적인 대화 이것이 굉장히 필요한 것이죠. 아직 한 주일 더 남았어요. 이 늦가을 가기 전에 한번 그런 것들을 느껴보시면 좋겠습니다. 제가 누구나 우리 크리스천들은 시편의 저자가 되어야 한다 그런 생각을 해요. 그래서 이번 저희 공동체 종강 예배 때. 각 순별로 시를 한 편씩 써가지고 시낭송회를 하자고 제가 그랬어요 그랬더니 아 목사님 너무 우리를 수준 높게 생각하는 거 아닙니까 뭐막그 얘기하시는데 그래도 합시다 왜냐하면 어, 솔직히 시편이 별거 아닌 거예요 하나님이 내삶 가운데 행하신 일아 이런 거 있지 쓰면 그게 시편이고 우리 자녀들을 위해서, 우리 가족을 위해서 하신 일들이 있으면 그거를 찬양하고, 뭐 감사하고, 이제 수능이 끝났잖아요. 그러면 하나님께서 하신 일뭐 떨어졌으면 좋은 점수면 좋은 점수 낮으면 낮은 대로, 고백 우리 아이를 더 훈련시키시는 여호와를 찬양합니다. 어떤 모습으로든, 그렇게 표현하면 그게 시편이고. 자연을 볼때 느껴짐이 있으면 그냥 그걸로 글을 쓰면 시편인 것이죠. 자 오늘 첫 번째 우리에게 주시는 말씀 우리의 삶이, 내 삶이 시편적이어야 한다. 일상생활 속에서 찬양도 있고 감사도 있고 그리고 간구하는 내용들이 있어야 한다. 그 찬양하는 내용은 자연을 보고도 할수 있고 또내 인생 여정 가운데 행하신 일들을 보고도 행할 수 있다. 영적으로 느낌을 글로 표현하면 그것이 곧 시편이요. 그 시편적이어야 우리 삶이 은혜가 있고, 영이 살아나고, 정사가 살아나고, 우리 마음에 찬송이 끊이지 않을 수 있다. 한번, 이번 한 주일 동안 내 삶을 시편이 되게 여러분이 만들어 보면 좋겠습니다. 그 다음에 7절부터, 신구약 성경을 통틀어서 하나님의 말씀을 가장 잘 설명해주고 있는 내용 하나님의 말씀의 능력을 가장 잘 표현하고 있는 내용들이 기록되어 있습니다 7절부터 8절까지 두 절을 한번 읽어보겠습니다 시작 여호와의 율법은 완전해서 영혼을 되살리고 여호와의 증거는 확실해서 어리석은 사람을 지혜롭게 만들고 만들며 여와의 호 율법은 올바르니 마음에 기쁨을 주고 여와의 호 계명은 순전해서 눈을 밝혀줍니다 아멘 네 가지로 하나님의 말씀을 이렇게 설명해 주었어요첫 번째 여와의 호 율법 이거 다 하나님의 말씀을 설명하는 거죠 완전해서 영혼을 되살린다 여러분 죽은 사람을 살리는 것은 뭐예요? 생명을 주는 거잖아요 양식을 주는 것이죠 이 하나님의 말씀은 우리들의 생명의 양식이 되기 때문에 우리 영혼을 살리는 거예요. 우리가 왜 하나님의 말씀을 묵상해야 하는가 왜 하나님 말씀 중심으로 믿음 생활을 해야 되는가 그 말씀이 나를 살리기 때문에 시편 곳곳에서 어떻게 그 영혼을 살렸는지 다윗은 다양하게 고백하고 있어요. 고난당할 때 나의 위로가 되었어. 그래서 내가 이 고난을 이길 수 있었다. 이런 표현들이 굉장히 많거든요. 특별히 오늘 세상살이가 얼마나 힘들어요. 먹고 산다는 일이 얼마나 어렵습니까? 영이 병들어가는 사람들이 너무나 많은 거죠. 정서적으로, 정신적으로 병들어가는 사람들이 너무나 많은 거죠 말씀이 그런 상태를 치유하고 그런 상태에서 우리를 회복시켜주는 역할을 놀랍게 하고 있는 거죠 저는 묵상, 이 말씀 묵상을 오랫동안 했기 때문에 그 말씀의 능력이 어떻게 나를 치유하고 회복하는지를 다양하게 경험해요 우울함 가운데 빠져있는 자들도 말씀을 깨닫게 될때그 말씀을 통해 새 생명을 얻게 되고 절망 가운데 있는 자들이 말씀을 통해 소망을 얻게 되고 삶의 의미와 목적을 잃어버린 자들이 무의미하게 인생을 살던 자들이 말씀을 통해서 삶의 의미와 삶의 가치를 새롭게 깨닫게 되고 자기 존재를 무가치하게 여기던 사람들이 말씀을 통해서 자기의 정체성을 건강하게 회복하게 되고 그래서 그 영혼이 되살아나는 일들을 하나님께서 말씀을 통해서 하신다는 거죠 정말 우리가 영적으로 건강한 자로 평생 믿음 생활을 하면서 살려면 말씀을 통한 치유와 회복을 경험해야 돼요 하나님은 말씀을 통해서 우리를 고치십니다 말씀이 약이에요 구약, 신약, 그게 되잖아요. 그래서. 그런 고백, 그런 간증. 말씀을 통해서 내가 어떻게 치유되고 회복되었는지를 나누는 거. 이거 굉장히 중요한 간증이 될수 있겠죠. 어쨌든, 첫 번째 하나님의 말씀은 내 영혼을 살린다. 두 번째. 여호와의 증거는 확실해서 어리서운 사람을 지혜롭게 만든다. 이 하나님의 지식, 하나님을 아는 지식 우리가 이 땅을 살면서 필요한 지혜와 지식은 다 성경 말씀에서 오는 거죠. 이 지혜롭다는 게 뭐냐면 하나님의 뜻을 분별할 줄 아는 능력 내가 할 일과 해서 안 되는 일을 분별할 줄 아는 능력 삶의 가장 중요한 것이 무엇인지를 판단할 줄 아는 능력 그것이 지혜인데 그 지혜가 어디서 오느냐 하나님의 말씀에서 온다 이 세상 학문에서 오는 게 아니에요 여러분 연세 많으신 그 어르신들 보면 변변한 학벌이 없지만 박사보다 더 지혜로우신 부분이 굉장히 많거든요 그 지혜가 어디서 왔는가 하나님의 말씀에서 여러분들이 자녀들을 지혜로운 아이로 키우려면 국어도 잘해야 되고, 영어도 잘해야 되고, 수역, 수학도 잘해야 되죠. 근데 그것는 우리를 지혜롭게 하지 않아요. 하나님의 말씀인 거죠. 저도 그 아이들을 어떻게 하면 지혜로운 하나님의 사람들로 키울까, 뭐 그런 아버지로서 고민을 많이 한 적이 있잖아요. 한때 그 아이가 국민학교 5학년, 4학년, 그렇게 되었을 때, 이 박을 이용해서 그런 시도를 했죠. 또 목회할 때에도 5월 달에 그런 일을 했는데, 순전히 아이들을 어떻게 지혜로운 하나님의 사람들로 키우게 할 것인가. 그것 때문에 자문을 1장부터 마지막 장까지 노트에다 쓰기를 하는 거예요. 노트에 써, 일장 쓰고, 하루에 한 장씩 그거 쓰게. 영어가 쉬우면 영어로 쓰고, 한글이 쉬우면 한글로 쓰고. 그걸 다 쓰고 나서 이 자문을 쓰고 난 느낌, 자문을 쓰다가 깨닫게 된 것이 뭐가 있는지, 열 가지를 마지막 페이지에다가 기록해라. 이렇게만 애들이 하면 잘안 쓰니까, 그렇게 하면 너가 원하는 걸 뭐든지 아빠가 사주겠다. 미끼를 던지고 쓰게 하는 것이죠. 근데요그 국민학교 3학년, 4학년짜리가 아무것도 아닌 것 같아도요. 쓰고 나서 열 가지 느낌을 썼는데 제가 깜짝 놀랐어요. 아빠가 의도했던, 제가 기대했던 내용들을 깨닫고 거기다 쓴 거죠. 다행히 크게 비싼 걸 요구하지 않아서 감사하게 원하는 선물을 사줬지만 또그 교육부서에서도 제가 과거에 그런 부서를 담당했었을 때에도 이제 5월 달에 엄마와 함께 쓰는 자문, 그 일장부터 마지막까지 써가지고 다쓴 아이들에게 다 상을 주고 왜, 왜 그런 일을 했는가? 사람을 지혜롭게 하는 것은 하나님의 말씀이기 때문에 이 말씀을 통해서 하나님의 지혜를 깨닫지 않으면 세상을 어떻게 사느냐 사람의 꾀를 의지해서 살게 돼 있어요 세상 풍습을 따라가면서 인생을 살게 돼 있어요 그렇게 살게 하지 않으려면 말씀을 통한 지혜를 얻게 하는 것이죠 세 번째, 말씀의 능력을 이렇게 설명합니다. 여와의 율법은 올바르니 마음에 기쁨을 줍니다. 하나님의 말씀이 마음에 기쁨을 준다. 어떻게 해야 말씀을 통한 기쁨을 우리가 깨달을 수 있을까? 경험할 수 있을까? 방법은 한 가지입니다. 기본적으로 말씀을 묵상하는 걸 전제로 하는 것이죠. 말씀대로 순종하는 거예요. 이물 떠온 하인들만 아는 그 기쁨, 놀라움 물이 포도주가 된 것을 보고 경이로움에 빠진 그물 떠온 하인들이 있잖아요. 이 말씀의 기쁨은 아무에게나 주어지는 게 아니다. 어떤 상황과 어떤 형편에서든지 내가 말씀대로 순종하는 자들 그래서 하나님이 나의 순종을 통해서 행하신 일들을 체험한 사람들, 그런 사람들이 공통적으로 그 말씀이 내 삶을 어떻게 기쁘게 해주시는지 발견할 수 있다는 것이죠. 여호와의 능력, 말씀의 능력이 우리 마음을 그렇게 해준다. 네 번째, 여호와의 계명은 순전해서 눈을 밝혀줍니다. 눈을 밝혀준다는 그 의미에는 이런 내용이 포함되어 있어요 참 진리가 무엇인지를 보는 것이죠 인생의 참된 가치가 무엇에 있는지를 보는 거예요 내 삶에서 정말 가장 중요한 게 무엇인지를 발견하는 거예요 아버지들이 이런 후회와 고민을 많이 하죠 한때 내가 열심히 일해서 돈을 벌어서 우리 집을 먹여살리고 자녀들의 학비를 대고 밤낮으로 뛰면서 수고를 많이 했어요 그러다 보니까 가족과 함께하는 시간을 많이 가질 수 없었고 아이들과 변변히 여행 한번 다녀볼 그런 경험도 없었고 그렇지만 자기는 자기 나름대로 아버지로서 최선을 다한 거지 굶지 않게 학비 다될수 있으면 됐지 그게 전부로 생각했는데 세월이 흘러가면서 그게 아니었다고 고백하는 아버지들이 참 많은 거예요 먹여주고 입혀주고 돈 벌어서 살게 해주는 것도 중요하지만 더 중요한 것은 자녀들과의 관계 가족의 아주 그 은혜로운 관계 사랑스러운 가족의 관계 이게 참 중요했구나 이런 그 고백을 하는 아버지들을 많이 보게 되죠 자 가정생활에서도 일터에서도 믿음생활에서도 정말 중요한 게 뭔가 그런 것들을 알게 해주고 깨닫게 해주는 것이 하나님의 말씀인 거죠 또 신앙인으로서 할 일과 해서 안 되는 일이 무엇인가 어떤 선택과 결정의 상황에 내가 직면했을 때 하나님의 뜻 하나님이 원하시는 쪽이 어느 것인가 이와 같은 것을 볼줄 알고 판단할 줄 아는 능력 그게 하나님의 말씀이에요 왜? 그 말씀이 내 눈을 밝혀주기 때문에 그 7절과 8절에 줄을 잘 쳐놓으세요 그리고 이 말씀이 얼마나 우리 크리천을 성숙한 신앙인으로 만들어 주는지를 늘 묵상하고 묵상하는 것이죠 다윗이 바로 이런 경험을 일찍 했던 거예요 그리고 자기가 묵상생활을 평생 해보니까 맞아, 그 말씀이 이렇게 내 영혼을 살렸고 나를 지혜롭게 했고 나를 내 마음에 기쁨을 주었고 내 인생에 온전한 선택을 할수 있도록 내 눈을 밝혀주었지 그러니까 이미 다윗이 경험하고 기록해놓은 것이기 때문에 틀림이 없는 거죠 또 우리들도 이런 다윗과 같은 경험을 하면서 믿음 생활을 하고 있기 때문에 이 말씀이 틀림이 없는 것이죠 하나님의 말씀을 통해 여러분의 영이 날마다 날마다 살아있기를 축복합니다 하나님의 말씀을 통해 여러분이 날마다 지혜롭기를 축복합니다 다윗이 곳곳에서 그런 고백을 해요 여호와의 말씀이 원수보다도 나를 지혜롭게 했다 그래서 그 상황들을 능히 피할 수도 있었고 이겨낼 수도 있었다. 이런 고백들이 여러 번 반복되고 있어요. 이게 말씀의 능력입니다. 계속해서 그 말씀과 관련된 내용을 설명해 주고 있는데요. 저도 한한 사람의 크리스찬으로서 그런 생각해요. 야 신앙 생활의 재미가 어디 있는가? 믿음 생활을 평생 하는데 덤덤하게 믿음 생활하는 사람이 있고 기뻐하며 감사하며 믿음 생활하는 사람이 있거든요. 이 말씀을 통해서 무엇인가를 얻는 일이 없으면 신앙 생활 진짜 재미없다. 말씀을 통해서 깨닫고 말씀을 통해서 얻어지는 은혜를 경험하고 진리를 경험하고 뭐 이런 뭔가 말씀을 통해서 이루어지는 일들이 내 삶에 있어야 그것이 신앙생활을 의미도 있고 또 재미도 있게 해주지 야 그런 맛 모르고 그저 교회만 다니면 이건 종교적 행위이고 또 아주 그 무미건조한 신앙생활이지 살아있는 것은 아닐 것이다. 그런 생각을 합니다. 근데이 다윗이 이런 고백을 하는 걸 보면 10분 저도 공감을 할수 있어요. 9절, 10절 읽어봅시다. 시작! 여호와를 경외하는 것은 신성한 일이라 영원히 지속되며 여호와의 판결은 참되고 의롭습니다. 이는 금보다, 순금보다 더 귀하고 벌집에서 뚝뚝 떨어지는 꿀보다 더 답니다. 아주 다윗이 기가 막힌 표현을 한 거예요. 두 가지 보면 야, 하나님의 말씀이 금보다 더 귀하다 이 금이 사람들이 생각하는 보석 중에 최고봉인데 하나님의 말씀이 금보다 더 귀하다 그 말씀을 통해서 얼마나 많은 영적 체험을 했길래 이 말씀의 능력을 얼마나 많이 경험했길래 이렇게 그 말씀이 금보다 더 귀하다고 고백할 수 있는가 또 이단 것, 사람의 입맛을 달게 하는 것 중에 가장 최고봉이 꿀인데 하나님의 말씀이 꿀보다 더 달다 그 말씀이 얼마나 그의 마음에 기쁨을 주고 영혼을 소생시켜주고 그 말씀이 얼마나 다윗의 눈을 밝혀주었길래 말씀을 이렇게 꿀보다도 더 달다고 고백을 하는가 사실 저도 어릴 때는 이 말씀을 이해 못했어요 그런데 신앙생활에 년수가 많아지고 말씀을 통해서 깨달아지는 내용들이 많아지면서 이 말을 인정하고 고백하고 이 표현이 정말 기가 막히다 금보다 더 귀하고 꿀보다 더단 하나님의 말씀 이런 맛을 경험하면서 신앙생활을 해야 믿음생활이 재미가 있지 들어도 깨달아지지 않고 들어도 기쁨이 안 되고 그 얼마나 심심해요 신앙생활이 가끔 큐티하다 보면 매일 그런 건 아니지만 기가 막힌 말씀들을 발견할 때 아, 그렇지 그렇지 저에게는 묵상 노트가 있어요 그냥 아무 노트가 아니고 또 신중하게 서점에 가서 이것저것 고르다가 늘 매년 쓰는 노트가 있는데 거기에 이렇게 다윗처럼 금보다 귀하고 꿀보다 더단 말씀들이 깨달아질 때마다 그것들을 메모를 늘 하는 것이죠 보니까 한 1년 반에 한권 정도 그렇게 채워서 쓰게 되는데 그거를 넘겨보면 이런 고백과 비슷한 내용들이 얼마나 많이 깨달아지고 느껴지는지 이 신앙생활의 능력, 신앙생활의 맛 그것은 이 말씀의 능력을 체험하고 그 능력을 경험하며 사는 것이다 다윗의 경험이 여러분의 경험이 되기를 축복합니다 또 이런 고백을 해요 11절 시작 주의 종들이 이것들로 경고를 받아 이를 지키면 큰 상이 있습니다 말씀을 지키면 큰 상이 있습니다 다윗은 이미 말씀대로 순종해서 그 순종하는 자들에게 주시는 하나님의 능력을 체험한 거예요 하나님의 축복을 경험한 거예요 그리고 이렇게 고백하는 거예요 말씀을 지키면 큰 상이 있습니다 여러분, 우리가 어떤 중요한 순간마다 내 마음대로 내 생각대로 할 것이냐 하나님의 말씀대로 할 것이냐 우리가 고민하죠 하나님의 말씀대로 하는 자들은 그그 순종이 어떻게 내 삶을 풍성하게 하고 내 삶을 복되게 하는지를 경험하고 사는 거죠 이두 가지 경우를 다윗에게서 발견해요 하나는 그런 그 바세바를 범할 때그 말씀대로 한 것이 아니고 자기 생각대로 한 거예요. 자기 생각대로 한 결과 살인을 하게 되죠. 시기심을 갖게 되죠. 간음을 범하게 되죠. 출생한 아이가 죽게 되죠. 그 다윗의 그 고통이 이루 말할 수 없는 거죠. 내 맘대로 이 중요한 순간에 내 맘대로 한결과 내 삶을 고통스럽게 한다. 여러분의 인생을 고통스럽게 하려면 얼마든지 뭐를 무엇이든 여러분 마음대로 하세요. 그러면 제가 보장합니다. 여러분의 인생은 평생 고통 가운데 있을 거예요. 그런데 반대로 사우를 죽일 수 있는 기회가 다윗에게 있었어요. 다윗의 측근들은 하나님께서 주신 기회입니다 여기서 사울을 죽이고 우리의 이 낙은의 도피생활을 끝냅시다 인간적인 판단이죠 만약에 그것마저도 다윗이 사람의 생각을 따라 행했다면 그 고통이 또 있었겠죠 그런데 다윗이 아니라고 하나님이 기름 부으신 자들을 하나님이 처리하시는 거지 사람이 처리하는 게 아니다 하나님이 주신 기회로 삼지 않는 거죠 그 결과 다윗이 하나님의 뜻에 합한 자로서 과거의 전력이 있지만 그럼에도 불구하고 하나님의 뜻에 합한 자로서 인생을 그분의 계획을 쫓아 살아가게 되는 거죠 저는 하나님의 말씀대로 순종하면 하나님이 반드시 보상하신다 이것을 100% 믿습니다 크리스찬들의 복은 말씀대로 순종함으로 우리에게 오는 거지 그럼 말씀대로 순종 없이 자기가 원하는 것을 하나님 앞에 구하려고 하는 것 이것은 아니에요 이것은 기복신앙이에요 크리스찬의 모든 복은 말씀대로 순종을 통해서 오는 것이다 그러므로 어떤 중요한 순간일수록 말씀대로 행하게 되면 자기 인생을 스스로 복되게 만들게 되어 있다 한 가지만 더 나누고 마무리합시다 14절 시작 또한 주의 종이 알고도 죄 짓는 일이 없게 하시고 그 죄가 나를 지배하지 못하게 하소서 그러면 내가 흠이 없게 되고 큰 죄에서 결백할 것입니다 죄가 나를 지배하지 못하게 하십시오 어떻게 해야 죄가 나를 지배하지 못할까? 우리는 둘 중에 하나예요. 하나님의 말씀을 통해서 하나님의 성령이 나를 지배하시든지 사탄이나 내나 자신이 나를 지배하며 살든지. 근데 사탄이 내가 내 인생이라고 나를 지배하면 그거는 죄를 짓고 살게 되어 있죠. 죄를 지배를 받는 거죠. 그러나 말씀을 묵상하고 그 묵상한 말씀 따라 살면 성령께서 내 마음을 다스리시는 거예요 누가 나를 다스리느냐 방법은 하나예요 내가 말씀을 묵상하고 묵상한 말씀대로 순종함에 사느냐 그래서 성령의 인도하심과 성령의 다스리심을 받고 사느냐 아니면 내가 사탄이 세상 풍습이 나를 지배하고 나를 다스리느냐 이 말씀을 묵상하며 사는 자들은 철저하게 성령의 다스림과 성령의 인도함을 받으며 살게 되어 있다 오늘 너무나 중요한 말씀을 우리에게 주셨어요 여러분 이 말씀이 얼마나 내 삶을 기쁘게 하고 말씀이 얼만큼 단지 그것들을 여러분도 이미 많이 느꼈기 때문에 이제는 그 빈자리에 글로써한 번씩 표현해 보시고 하나님이 이 창조하신 솜씨 그 다음에 하나님이 내삶 가운데서 말씀을 통해서 행하신 일들 그게 무엇인지를 정리해 보는 하루가 됐으면 좋겠어요 그래서 오늘 하루를 여러분 자신이 시편이 돼서 이 늦가을을 하루하루 보낼 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 이 시간에 우리가 합심해서 기도하기를 원합니다 두 가지 제목을 가지고 기도할 텐데 첫 번째는 나라를 위해서 기도하겠습니다 하나님 우리나라를 살려주십시오 우리나라를 고쳐주십시오 죄의 병이 너무 큽니다 불의의 병이 너무나 큽니다 거짓의 병이 너무나 큽니다 하나님 이 나라와 이 민족을 불쌍히 어겨주시고 우리나라를 회복시켜주시고 고쳐주시옵소서 두 번째 여러분 자신을 위해서 하나님의 말씀이 내삶에 힘이 되고 능력이 되고 뿌이 되고 그 말씀대로 순종하여 말씀을 통해서 주시는 하나님의 능력을 체험하며 살기를 원합니다 내 삶이 시편이 되기를 원합니다 이 제목을 가지고 다 같이 합심해서 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 아침에도 하루를 우리가 어떻게 살아야 하는지 무엇을 생각하며 살아야 하는지 우리들에게 말씀해 주셔서 감사합니다 먼저 이 나라와 이 민족을 위하여 기도합니다 하나님 우리나라를 불쌍히 어겨 주시옵소서 하나님의 극률이 필요하고 하나님의 지혜가 필요하고 하나님의 인도하심이 필요합니다 이 땅이 너무나 병들어 있습니다 이 땅이 아우성치고 있습니다 주여 불쌍히 여겨 주옵소서 나라와 민족을 불쌍히 여겨 주시고 백성을 불쌍히 여겨 주옵소서 우리를 고쳐주시고 우리를 회복시켜주시고 우리를 새롭게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 주의 말씀이 얼마나 능력이 있는지 그 능력을 체험하며 사는 신앙인이 되기를 원합니다 그 말씀의 역사가 내삶 가운데 경험되기를 원합니다 아버지의 말씀대로 순종할 때에 그 순종이 주는 축복이 무엇인지를 경험하며 살수 있기를 원합니다 성령 하나님 하나님께서 창조하신 세상을 바라볼 때마다 창조의 섬길을 느끼고 창조의 섬씨를 바라보며 찬성하며 감사하며 살아가는 하나님의 사람들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 오늘 하루도 시편이 되기를 원합니다 느끼고 고백하고 찬성하며 사는 하루의 삶의 여정이 되도록 인도하여 주시옵소서 할렐루야 하나님 아버지 우리나라를 불쌍여겨 주시옵소서 사람들이 고통하고 땅이 고통하고 있습니다 이 땅을 고쳐 주시옵소서 하나님의 은혜의 손길이 필요합니다 하나님의 치유의 손길이 필요합니다 이 땅을 살려 주시옵소서 하나님 오늘 하루를 어떻게 살아야 하는지 말씀해 주셔서 감사합니다 말씀의 능력을 체험하고 그 기쁨을 경험하고 말씀이 얼마나 단지 말씀의 능력을 경험하며 하루를 살도록 인도하여 주시옵소서 하나님이 창조하신 손길 그 솜씨를 느끼고 찬송하고 고백하며 하루를 살도록 저희들의 발걸음을 인도하여 주시옵소서 우리의 하루의 삶을 통하여 하나님 찬양과 존귀와 영광을 받아 주시옵소서. 예수 그리스의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 말씀을 통해 그 말씀의 능력을 체험하며 하루를 살기로 결단하는 기도하는 모든 성도들 머리위에 복음을 들고 수고하시는 선교사님들과 이 나라 이 백성 위에 영원히 함께 하시길 축원하옵나이다 아멘
0: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다